0: 大家、啊、好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生有些重要事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史小白 J。对
1: ，继续用这个称号继续走跳。
0: <笑>好啊，我们今天来推荐的电影呢，是在2018年上映的无主之作。这部片呢，我不知道 Julek 有没有看过，我
1: 没有看，但我知道这部片。
0: 对这部片我非常推，嗯、但是你知道，这部片很难推的很大的原因，除了是因为它是德国电影因为很多人可能对德国的电影比较不是那么熟悉，嗯、讲德文可能又对德国当年的一些历史背景不是那么了解，然后再加上说呢，这部片的片长有一百八十八分钟
1: 。对，我觉得就欧洲电影在台湾其实真的难推啊，
0: 超级难推。但是老实讲，我在看这部片的之前啊，我知道它是一百八十八分钟的时候，我就有一点点小却步。但是我在看这部片的过程之中，就是越看越过瘾，因为这部片它其实是在描述德国从二战。到二战结束之后的冷战，到现代的德国，跨越三个世代的一部，我觉得很完整的一部片子、啊。我在看的过程中，我蛮出乎预料的，因为我没有预料到，因为我大概知道说它是冷战时期的一个什么什么故事，可是我没有料到他会讲的这么完整，而且是透过一个德国市民，他在这三个世代之间，从不同的角度，然后来看这整段历史，对于德国的记忆来说的话，是非常非常重要的一段这样子。然那想说呢，这一个演员呢，哈，汤姆希林、啊。最近，你你知道在台湾看到一些可能上映的德国电影，基本上就是都他演的这样。哦，包括他最近的一部叫做《永别的柏林》，就是英文直译的话叫法比安啊，他也是这部片的主角。甚至是呢，我们之前在 H N A 里面也有提到过的一部影集叫做《我们的父辈》，这一个德国的影集里面呢，他也有出现这样。所以他算是德国。新生代一个非常非常有名的这个影帝级的人物，这样。那这部片它到底在讲什么呢？它基本上就是讲呢，这个汤姆希林呢，这个人呢，他是一个艺术家，一个画家。他的童年呢，其实是受到纳粹的压迫，这样。就是因为他的姐姐呢，其实是当年的一个反对派人士，这样。他从事这种这个政治立场比较跟这个政府是站在反对面的这样子嘛，所以就被抓走了，然后就被有一点点无端的指控说他是精神病这样子，然后就有点哎、欸，后来就是迫害，然后就消失了这样。所以这件事情对他的童年是造成很大的阴影、啊、就是他长大之后呢，就是开始画画，然后就是做很多这种呃艺术相关的的事情这样。结果呢，在二战结束之后啊，因为他身处的地方呢，其实是东德。也就是共产阵营的那一部分，所以他的画风呢就是比较是走那种写实风格，就是你知道吧，那种社会主义啊，他们就会画一些什么共创美好的社会啊，啊那种比较宣传式的那种海报啦，或是那种比较写实主义的画风这样。他中间呢，就是因为受到了这样子一个呃东德政权的压迫啊，就叫他做什么事情，然后他不要这样，所以呢他就决定要逃往西德这样。结果他在西德呢，就在一个艺术学院里面呢，就是开始学习这个比较西方的那种自由的画风，这样，所以呢，他的这个画作上面又有很大的一个重大的转变，这样。所以其实这部片它是透过绘画的方式来反映，就是德国世代的一些历史伤痛啦。就是说，这个人一直在画画，可是美其名他在画画，可是他只是一个匠，你知道吗？就是那种工匠，嗯、哦，就是人家叫我画什么我就画什么，人家叫我画宣传画我就画宣传画，人家叫我画这种自由奔放的东西，我就开始做一些可能惊世骇俗的事情。这样，比如说哎、欸、这个抽象画啦，或者哎、欸、这个虽然都看起来好像有那么一点回事这样子啊，可是呢这些画作不是他想要真正画到的东西啊。我觉得用一点比较感性的形容来说的话，就是他的画没有灵魂啊
1: 。哦，就毕竟是被人家委托去做的事情。对对对
0: ，就是他可以画非常非常写实的人物。或是呢，他在片中呢，他有呈现一段，就是说，哎、欸，人家在画那个字母的时候，就画、嗯、海报上面不是会有一些字母，人家就用模板，他就直接用笔刷就直接画出来，就很像那个电脑他印的东西。那当时没有电脑，他只能用手绘嘛，所以他就哎，就、欸、画一画。他就，你都知道他的画工是很强的，可是他画作画出来的东西，你可以画的很真实啊，你可以画的什么什么东西这样，可是人家不知道他在画什么这样。所以其实这部电影的后半段，其实就一直在寻找说他这个人到底。想要干什么，就有点像是当年的德国的平民们嘛，就说你经过了二战，哇，那个纳粹叫我做什么，哦，我就跟着，哦，希特勒万岁，这样。结果二战结束之后呢，东德是东德，西德是西德，然后东德的这些人民嘛，啊，就是说啊，国家叫我做什么事情啊，我就做什么事情。结果跑到了西德之后呢，你看到了那种自由的哦世界，哦，民主的世界，不知道，顿时不知道自己能干嘛这样。然后结果两德统一之后呢，哇，这个德国人们嘛，哦，就是一边是东德，一边是西德，他们又要想办法，就是说，哎、欸，我们。在意中求同这样子，所以其实它是透过艺术创作的方式啊，来达到这个所谓的历史反思的目的。所以我觉得这部片非常非常值得推广。就是说有很多事情啊，就是说你在事后算账的时候，你会觉得说好像根本没有必要。嗯，对对，因为我觉得在台湾也是，就是说我们经历过那种白色恐怖啦，啊对啊、或是现在大家都狂狂推什么转型正义。可是老实讲，我觉得这件事情很敏感，就是说我是支持他们去做这种所谓的转型正义，或是在事后啦，哦，就是我们来做一些检讨，对，做一些检讨或是弥补这些受害者，所谓的受害者，或是我们要去认定所谓的加害者，他到底是什么样的行为这样。可是你只要一碰这件事情，你就会被贴上一些某种标签，对不对？哦，就是说你是绿的，然、哦、后你是说蓝的，其、啊、是我觉得很没有必要。就是说，你今天要去认识历史，但是你要去正视历史的伤痕嘛？就是说，你不要怕或干嘛的，就是这些事情你要尝试的讲出来，去认清这件事实。你要先知道事实，我们才有办法去做事后的检讨或是改进，才不会让这个悲剧再再次的发生啊！这个也是我个人觉得我很佩服德国人的很大的原因啊，就是他们能够去正视自己的历史。然后，而且把那个最不堪的那一面给完完整整的讲出来。我觉得不管是台湾的、啊，我觉得世界各国都可以去学习的地方。这样，那我们今天要聊到什么东西？我们讲那么多这个部电影的一些细节，这样我们要提到就是说，在一九六一年的八月十三号这一天呢，柏林围墙被建立起来，这样。那我觉得蛮有趣啊！我们在很多的那种冷战时期的主题的电影里面，都会提到这个有关于柏林围墙的这个东西，比如说包括他《生死命令》嘛，啊，这个盖瑞奇的电影，嗯，家一开始就是要跨越这个围墙，这样子，嗯、我们可以看到那个围墙里面到底有哪些很复杂的设施，所以大家可能对于柏林围墙的印象就是它已经盖好成那个样子了。就是说，两边有非常高的围墙嘛，然后中间就是可能地雷啦，哦、喔，一个沙地啦，或是有很多那种障碍啊，然后甚至是还有那种瞭望台，然后去监视说，哎、欸，有没有人要翻墙这样？但是那个是最后最后就是柏林围墙一直扩建、扩建、扩扩扩到那一个规模，大概一百公尺左右的宽度这样。可是实际上一开始柏林围墙是怎样呢？就是说，在一九六一年之前哦、喔，虽然德国是分裂的状态啊，但是呢。他们中间并没有所谓的围墙，而且呢，柏林这个地方呢，我觉得大家应该知道说它是一个，你知道德国的一个首都嘛，嗯，但是呢，在二战结束之后呢，其实柏林这一块就是这一个城市是被四个势力所瓜分的，嗯、哦，是哪四边呢？呃，就是说大家想象一下，就是一分为二嘛，对。就是东边跟西边，然后西边呢总共有三个，就是北、中、南各三个。其实不是这么的平均四部分这样。美国、英国、法国，然后东边呢就是东德这样。其实呢，所谓的柏林围墙其实就是把西柏林的这个地方给围绕起来，但是它不是围绕西德这件事情，大家应该要知道。对，就是说东德或是东柏林的人，他们跨越到柏林围墙内。去这个投奔所谓的西方阵营的时候呢，其实他们并不是到了西德，而是到了西柏林。那西柏林呢？你也要看说是哪一个哪家，区对，哪一区占领的？那大部分都是跑到美国占领区这样子。嗯、对，但是呢，我们把这个历史啊稍微回溯到，就是说，在一九六一年的八月十二号这一天呢，柏林威墙他们开始建造的这个命令发布之后呢，就有很多的警察啦、啊、军人、工人，他们就开始在这个边界了。拍拍站就是手牵手拍拍站，然后他开始跟你讲说、欸：“你不要再过来了。”哦，所以呢，其实。这一天就突然就跟你讲说，你不能过去了，你也不能过来了，这样子。然后呢，就开始架设所谓的铁丝网阻隔。然后呢，铁丝网架完之后呢，就开始这些工人就开始砌砖，开始这个筑这个围墙这样。然后一开始呢，就是这个砖墙嘛。然后后来就是不断的加强啊、扩张啊、修建，最后形成这个东西柏林的边界，往这个东柏林的方向哦，推大概一百公尺的这个围墙范围这样。然后中间呢就有铁丝网啊、巨马啦、啊、然钉床啊、地雷等等这些障。障碍物啊，就是形成了这个无人区，所以呢，这个就是柏林围墙大致上的建造的过程这样、啊。那但是为什么要建造这个围墙呢？很大原因呢，是因为在一九四九年的时候呢，这个西德啦哈，他们开始无预警的废除所谓的旧马克，因为德国他们的货币原本是马克，但是现在是欧元嘛，就是说这个马克呢就有分旧跟新啊，就是说旧马克就是在二战之前的那个货币这样。那因为西德呢，他们要振兴经济嘛，所以就开始就是说，我们不用旧马克，我们要发行新的马克，所以这个让。东德当年啊，因为毕竟是这个所谓的共产体制的国家嘛，所以这个经济就很严重受创啊，很多人就开始就是失业啦、啊，或是哎、欸，就突然我手上的这个纸钞啊变得非常的不值钱这样，所以呢，东德跟苏联就为了要报复啊这个西德啊，所以就开始关闭这个东西的边界这样。可是呢，因为我们刚刚有提到，就是说柏林围墙是在1961年的时候才建造出来，所以在1 9 6 1到一九四九这段期间呢、啊，就是说废除旧马克之后，经济开始变得非常非常不好的状态。之下呢，就很多的东德人就开始跑到这个西柏林这个地方，然后投奔西方世界哦，所以就让这个东德的劳动人口大量的流失，这样，所以建造柏林围墙其实是东德他们不得不去做出的一个行为，这样。所以，哎，双方都有各自的理由。但不管怎么样呢，就是柏林围墙在建立之后呢，就有很多人就开始向往西方世界啊，所以就逃入到这个西柏林啊。根据这个官方的统计啊，总共有五千多人成功的从这个东德啦、东柏林，然后逃到西柏林这个地方。但是呢，总共有三千多人被捕哦、啊，而且死亡的数字到目前为止，官方都没有一个正式的统计数据，因为有些人可能莫名其妙就就不见了啊。哦哦对，而且这个东柏林嘛，你也知道说，就是经呃消息封锁的一个地方，这样，嗯、所以就算是他可能在中间的过程死了，或是被枪杀了或怎么样啊，但是可能就不会列入在这个正式的官方统计之中啊。那但是事后啦，哈、哦，事后德国他们的这个研究中心就有研究，就是说已经确认啊，真真实实确认有死亡的人数大概是一百三十几个人这样。对，所以你大家想看。就五千多个人成功的逃脱，但是有三千多人被捕，但是有一百多人死亡、啊、所以就你就知道说嘛，这些人跨越到这个城墙外面其实是非常非常困难的这样子。我觉得蛮有趣的、啊，就是说呢，其中有一个所谓的脱东者啊，呃、啊，这个非常的有名啊，很大原因是因为呢，他在一九六一年的八月十五号呢，从东柏林就是直接跳到了西柏林。啊、哦，这个人是谁呢？他就是一个原本驻守在柏林围墙还没有盖起来的那个时段的一个军人。这样，<笑>这个军人呢，蛮有趣的，就是说呢，他在那一天呢，就是守在这个东柏林那个地方嘛。嗯。结果呢，他看到那个西柏林的那个地方呢，有一些人就是鼓动他，说：“哎、欸、哎、欸，过来了，过来，来来来，来来来你来，你来，嗯、你来，你来，<笑>对，就来。”结果呢他真的就来了，他就直接跳过来，他就冷不防，然后就直接跑,跑跑跑跑跑跑跑，然后跳过那个矮矮的铁丝网之后呢，然后就。就坐上了柏林的警车，就这样，呜就这样开走这样就直接这样开走。所以这一幕呢，当时就被一个摄影师拍下了一个照片，然后就非常非常的有名。这个就是所谓的这个东柏林士兵跳跃围墙的一张照片，非常非常经典。然后这个照片呢，还有被制作成雕像，然后放在。这个柏林，当时柏林围墙的地方，然后就是让大家知道说，哎，你们那个东柏林，啊，赶快学他，赶快跳出来。<笑>这个后来也是一个非常著名的一个雕像，大家如果有机会去柏林走走的话，哎，或许可以看得到。那我们今天要提到，就是说，那这跟无组织做有什么关系？<笑>对，因为其实《无主之作》里面有提到，就是说这个主角他怎么样带着他的女友，然后从东柏林，然后到西柏林。其实他们并不是翻越这个围墙，我就蛮特别，就是说很多人可能会以为，就是说哦，他们要逃往这个西德嘛，哦，西柏林这样的，所以他们可能就是要计划怎么样去翻过去，怎么样跳过去等等然后、哦、可是没有，他们其实是坐火车就这样子过去这样子。嗯、那这个火车呢，其实就是非常非常著名的柏林腓特烈大街车站。那这个车站呢，其实就是当年呢、啊，哦，从东柏林要到西柏林的一个非常非常关键的一个转运站，就说如果你只要过了这个车站，你过了那个检查哨，过了重重的关卡，你只要有身份证明的文件，然后有被批准说哦对，你可以过去东柏林或是西柏林那个地方工作哦，或是一些你可能生活所需，你必须要这样子来往的话啊、呃，其实你就可以搭着这个火车，在这个车站之间来往这样。所以呢，这个腓特烈大街车站呢，被当作是当年这个东柏林的一个。小破口， oh. 小破口，对，所以呢。在电影里面呢，这一对男女了啊，他们就是从这个车站上车，混在这个人群之中，然后躲避这些查哨的这个警卫，这样，所以呢，哎、欸，他们就是这样顺利的到了西柏林。我觉得其实并没有像其他的那种冷战电影来的这么的惊心惊心动魄啊。哦。但是我觉得这个其实也是反映了某一种，就是当年啊，然、哦、想要逃脱这个东柏林或是所谓的脱东者，他们其实都透过了很多不同的方式，然后跨越了这个边界，这样子。那这个柏林围墙呢？你现在去当然就没有这个围墙了，嗯、因为这个围墙呢，它是在一九八九年的十一月九号的这一天呢倒塌了。这样，那其实这个倒塌也是一段蛮有趣的故事，嗯、就是说呢，当时的这个东德政府啦哈，因为那个当时的这个冷战已经到了末期了嘛，就有很多这种改革开放的政策，这样结果呢，当年呢，他们这个东德的政府呢，就是发布了一个这个错误的讯息，就是、说呢啊，我们的那个东德人民呢可以到西德去探亲了。这样子一个就是开放这个限制，这样结果这个下面执行的这个下属就有点误解上级的命令啊，就是在阴错阳差之下就释放出这个柏林围墙即将要开放的这个乌龙的消息，这样所以就导致了很多居民啊，很多民众就上街游行狂欢，然后甚至爬到这个围墙上面，然甚至开始在这个墙上涂鸦。当年呢，有一个非常非常有名的一个行为，就是所谓的“围墙啄木鸟”，就是说他们就是有些人就是开始拿自己的那个榔头啊，开始敲这个敲这些碎。这样，然后拿回家做纪念、嗯呃、听说啊，现在这些水泥块，有些人可能会在一些黑市或是跳蚤市场里面就是买到，就说当年这个就是我阿公啊、呃、去敲下来的，嗯、<笑>对，就是说啊、呃，的当年就很多这种啄木鸟的行为，但事实上呢，就是十一个月之后啊，就是一九八九年那个十一月九号的十一个月之后呢，两德统一啊，这个柏林围墙才正式的拆除，所以呢，哎、欸，在这个十一月期间呢，有很多人开始在拆啊、敲啊、收、啊、集啊等等这样，但目前目前为止啊，就是说柏林围墙啊，这次倒塌之后呢，总共有三个地方呢保留住这个墙面，而且这个墙面呢还是一样啊，就是可以让很多的民众去那边涂鸦创作，所以就让很多人就是戏称说，哦，这几面墙被称作是所谓的东边的画廊，这样。Inside Gallery 这样子，所以这个大家如果有兴趣去这个柏林观光的话，哎、欸，这个我觉得蛮有趣的，大家可以去这些保留下来的柏林围墙遗迹上面去好好走访一下。所以啊，以上的就是我们今天所分享的 H N N 三六五的故事啦。那一分
1: 是呃呃，呃，那五分是呜、
0: 呃，那 Julie 口你会给几分呢？呜、呃，呃呃、啊，这个先吸一口气，然后再赞叹一下
1: 。啊，没有，大概三分。<笑>你知道《无主之作》看到片场不想看是不是？不是，就是你知道我们刚刚讲那么多的这个历史，嗯、然后大概就跟《无主之作》片场一样，就是其实内容有点多。我干
0: ，好，你那是嫌我讲太多？不是，是不是我是
1: 应该说这是一个知识吸收过大的现象。<笑>所以你大家大大家讲到柏林围墙，的第一个想到的应该就是他倒塌的这 OK， 所以你你就联想到所以直接联想，或是有些电影会拍到一些，就会做一些画面嘛。Oh. 但从来没有人会 care， 就是他什么时候建起来。OK， 前期的故事啊，我觉得前期的故事就大家大家就像我们刚。就里面有讲到说，就大家对于柏林我想围墙，就是哦，就是有有一有一个墙在那里了啊， okay、然后他有一天倒了，嗯，就这样而已，就这样。可是发就发现，听完这故事，你就觉得除了他们建起来有一些蛮好笑的事件以外，到他们倒塌也是也是一个蛮意外的 surprise 啊，这是不是德国
0: 人？是不是喝酒喝到呛调这样？這喝啤酒喝到有点有
1: 点就是又没想到，<笑>因为我们刚刚讲大家大家听到柏林围墙，会觉得它是一个也很严肃的事情，<笑>但就不知道它其实这这整段历史脉络里来，前面有有人直接这样跳过来，然后后面就是随便就是听错话，然后就把墙给拆了。<笑><對><笑>你会觉得<沒錯 S 2> 你会觉得这历史其实就是有时候好像也没有到这么的严肃，<笑>还是有蛮多蛮 funny 的桥段会发生在里面、哦。好啊，那所以无主之作你还没看吗？我还没看，那你会想看吗？不想、欸，超长哎。我会想看的、啊，但我可能会需要一个很舒适，或是很应该三个小时的片场。OK， 你要一个很全程可以关注的，就是可以专注看完的情形
0: 。OK。好了，那以上呢就是我们今天所分享的历史故事啦、啊，柏林围墙以及我们所分享的电影。不知道大家在听完这个故事之后什么样想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们演出粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘在 Apple Podcast、三十八里晚上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 36， 希望你們会喜欢。我们下次再见，拜拜。
1: Bye bye